0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e venha abrir o entendimento, abrir os olhos espirituais para verem Aquilo que ainda não viram, vocês que estão vivendo um martírio na vida, porque estão sedentos, sedentos de poder, sedentos para o empoderamento, por exemplo, para satisfazer aos seus caprichos, suas vaidades seus desejos, esse poder, esse desejo imenso de querer poder, poder econômico, poder político, nós estamos vivendo na época de eleições, então você vê que há uma, uma busca, uma sede, uma fome de poder, poder para tomar posse das coisas desse mundo. Quer dizer, o candidato A, B e C querem poder para se elegerem. O candidato A, B e C quer poder para ser governador, para ser prefeito, para ser presidente, para ser isso, para ser aquilo. Outras pessoas investem toda a sua vida para terem poder para ganhar dinheiro, estudam, se esmeram, correm atrás para se formarem e fazerem da sua profissão um meio de ganhar dinheiro, de se empoderar e realizar os seus sonhos de que têm acalentado durante toda a sua vida. Pois bem... <risos> ver que como é que o mundo é. Quando eu peço para o Espírito Santo abrir o entendimento das pessoas, é para que elas possam enxergar. Porque qualquer que seja o poder desse mundo é temporário. Vai passar. Vai desaparecer como fumaça. Mas o poder que Deus garante e dá para todas as pessoas, e de graça, de graça, é muito legal isso, o poder que o Senhor Jesus Cristo dá para os seus seguidores é para que eles venham testemunhar da sua ressurreição aqui neste mundo. E só quem tem o Espírito Santo tem o poder para falar para as pessoas do Deus vivo, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Mas para falar do Todo-Poderoso, você tem que ter o poder dele dentro de si, que é o Espírito Santo. Coisa magnífica, maravilhosa. Então Jesus, nas suas últimas palavras antes de ascender aos céus, de subir aos céus, depois que ele ressuscitou, depois de 40 dias aparecendo para os discípulos, mostrando-se ao vivo e a cores, seus discípulos tocaram nele, viram-no com seus olhos físicos. E Jesus, antes de subir aos céus, ele disse, recebereis poder recebereis o poder do Espírito Santo. Você, sabe, você já imaginou você receber o poder do Espírito Santo, minha amiga e meu amigo? Pensa comigo um pouquinho só. Vale mais do que todo o dinheiro desse mundo? Vale mais do que toda a glória desse mundo? Vale mais do que você ser um cientista bem-sucedido? um profissional de qualquer área bem-sucedido, vale mais do que você ser rainha, rei, presidente, vale mais do que ser, você ser um CEO de uma mega empresa, porque o poder do Espírito Santo não, é, não tem prazo limitado, não tem prazo de validade. O poder do Espírito Santo é para toda a eternidade. Toda a eternidade. Esse poder é oferecido para todos. Você não precisa ser um, uma pessoa religiosa, boa, bondosa, caridosa. Você não precisa merecer para receber esse poder. Não. Você só precisa crer. Só isso. Se você crer, mas uma crença que se segue com a obediência à palavra de Deus... Então você vai ter o direito de receber o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo faz da pessoa uma nova criatura, faz da pessoa uma pessoa visionária. Ela tem visão da sua vida, da vida vindoura, ela tem visão do que aguarda os acontecimentos que vão acontecer se dá neste mundo, ela sente o cheiro, o perfume da volta de Jesus, porque ela tem entendimento, ela tem sabedoria, ela tem aquela condição necessária para se manter viva, viva na fé no Senhor Jesus por toda a vida e por toda a eternidade. Jesus disse assim, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Mas quem são esse vós? São os seus discípulos, são os seus seguidores, são aqueles que têm fome e sede de justiça, são aqueles que vivem a buscar algo muito, infinitamente maior do que... Tudo que esse mundo oferece que tem prazo de validade. Bem, Jesus prometeu para os seus discípulos, seus seguidores, para o seu povo, independentemente se merece ou não, independentemente se é ou não religioso, independentemente se é pecador se é santo. Você que está nesse momento dentro de uma cadeia, você pode ter o poder do Espírito Santo aí dentro de você. Aí na cadeia mesmo, você sabia disso? Você que está aí pronto para dar um fim na sua vida e vive uma vida de martírio, de dor, de sofrimento, de caos. Você já tentou de tudo, você ultimamente tem usado drogas, tem bebido, tem, tem mergulhado no mundo dos vícios para esquecer que você existe, esquecer esse mundo, essa vida. Mas existe aqui neste mundo, nesta vida, um poder que lhe dá vida, que lhe dá alegria, que traz paz, que faz de você uma pessoa verdadeiramente feliz, independentemente das coisas e das pessoas desse mundo. É o Espírito Santo. E é por isso que a partir deste domingo, este domingo agora, dia 28, nós iniciamos o jejum de Daniel para os que têm sede e fome de verdade, de justiça, aqueles que têm sede de Deus, aqueles que têm sede de conhecer o Deus invisível, intocável, o Deus insensível, digamos assim, você não sente. É verdade, minha amiga, meu amigo. Você que está aí destruindo a sua vida, injetando tóxico na veia, você que está perdido, perdeu a família, perdeu tudo que você tinha, está aí num, num, num charco, num lamaçal, você está atolado, atolado num lamaçal, você não pode nem se mexer de tão atolado que você está, mas... O Espírito Santo é uma promessa de Jesus para os que têm sede, que têm fome, que estão necessitados, carentes, perdidos, desorientados. Mas como eu posso receber o Espírito de Deus dentro de mim? Ora, minha amiga, meu amigo, eu sou homem, sujeito a falhas, erros, fracassos. Eu sou um ser humano, como você, carne e osso. Mas eu recebi o Espírito Santo. E eu pergunto, eu merecia? Não, eu era um pecador. Tão pecador quanto você, ou talvez até pior. Mas eu recebi o Espírito de Deus. E você também pode recebê-lo. Mas como? Mesmo sendo bandido, mesmo tendo matado, mesmo tendo estuprado, mesmo, mesmo tendo sido pedófilo, desgraçado, tem jeito para você. Sabe por quê? porque Deus, a compaixão de Deus é infinita, não tem fim, imensurável. E ele cobra apenas um pedágio para que você possa receber o Espírito Santo, o Espírito dele. Sabe qual é? Sinceridade. Você é sincero, é sincero embora seja pecador, mas você é uma pessoa sincera e você tem sede de conhecer esse Deus você ouve tanto falar dele você já foi em tantas religiões e nunca o conheceu você, tem, você quer conhecê-lo o Espírito Santo revela neste momento enquanto você está me assistindo o Espírito Santo está aí juntinho de você ele só está esperando um sinal verde seu ele só está esperando que você diga, eu quero, e eu estou pronto para pagar o preço para tê-lo comigo por, pelo resto da vida, porque eu não quero mais viver para mim, eu quero morrer para este mundo. Aí sim, você se enquadra direitinho no que o Espírito Santo quer. Ele quer que você creia nele, creia no filho dele, e é Jesus, o Senhor Jesus, é quem dá o Espírito Santo. Ele tem o poder de dar o Espírito Santo. E quando a pessoa vem a ele, então ele faz com que essa pessoa receba o Espírito Santo para que, com o Espírito Santo, a pessoa possa testemunhar para outras pessoas que ele está vivo, que Jesus ressuscitou de fato, de verdade. Não é assim que acontece no espiritismo? Você que está me assistindo nesse momento, presta atenção. Você está me assistindo nesse instante, está me ouvindo de qualquer lugar desse mundo, Preste atenção. Você já foi no Centro Espírito, você já foi no Allan Kardec, você já foi em muitos lugares e você viu a manifestação da entidade, daquele espírito que dizia para você, olha, eu sou a vovó cambinda, eu sou o, o, o padre Cício, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou o preto velho, eu sou, eu sou a sua vovó, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe. E aí você creu nesses espíritos e o que, que aconteceu na sua vida? Ela se tornou pior, porque eles não eram aquilo que eles diziam ser, mas... Quando o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, chega dentro de você, aí você vai ter coragem, força, fé. Você vai ter uma vida diferenciada para dizer para outras pessoas que você conhece Jesus, você conhece o Deus vivo. É para isso que o Espírito Santo veio. Jesus disse, recebereis o poder, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém. Por que, que Jesus falou em Jerusalém? Porque a perseguição era cruel, a injustiça era cruel com os primeiros cristãos. Jerusalém era um lugar que era, que era digamos, evitado por todos os cristãos. Jesus disse, esperai justamente em Jerusalém. Judéia, mesma coisa, Samaria, lugares que estavam com, 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 com faca nos dentes, preparado para decepar a vida dos cristãos. Mas não só nesses lugares de perseguição, mas também em todo mundo nos confins da terra. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, realmente tem o se revés, claro, tem esse outro lado você é perseguida, você é caluniada, você é difamada, chamam você de, de fanático, as pessoas chamam você de fanático. sabe por quê? Porque elas têm inveja de você, porque você tem o Espírito do Altíssimo Deus, você é feliz, independentemente das coisas e das pessoas, você é livre. Deus quer fazer morada dentro de você, você sabia disso? Deus quer usar o seu corpo que até agora tem, sido, tem estado sujo, emporcalhado, atolado no Lamaçal, ele quer lavar a sua alma com sangue, o próprio sangue que foi derramado no Calvário, para que então você receba o Espírito dele e ele possa morar através do Espírito Santo dentro de você. Olha, a sua vida vai mudar. Como mudou a minha? Como mudou a da Dona Ada, olha só o testemunho dessa senhora, desse casal que recebeu o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo, veja o que aconteceu na vida dele e qual foi o resultado que passam, eles passam para nós. Vamos assistir, por favor.
2: Meu nome é Ada Matias Ribeiro, tenho 58 anos, sou empresária. Bem lá, muitos anos atrás, a gente morava na praia né? e eu tinha o meu filho pequenininho, a minha bebê também, a caçula, que hoje tem 23 anos, também era bem pequena. E a gente estava passando uma situação financeira muito ruim. né?
3: A tal ponto de nós estarmos morando num apartamento de alto padrão, de frente para o mar, porém, é, devendo luz, devendo água, né? É, prestes a ser despejado.
2: E para mim ali foi o fundo de poço da gente não ter nada. Num, numa noite, eu fui para a sacada do nosso apartamento, a gente morava no oitavo andar. E quando eu cheguei na sacada, eu ouvi uma voz mandando eu me jogar de lado de cima. E aí eu olhei para baixo, uma voz falou para mim não me jogar. E eu falei assim para Deus, se o Senhor existe, eu quero te conhecer, porque eu não aguento mais. Nessa hora, Ele me deu uma paz tão grande. Eu senti uma paz tão grande. Eu deitei, dormi, Deus me respondeu, né? naquele minuto, que tudo ficaria bem e eu ainda não estava na presença de Deus, eu não tinha encontro com Deus, eu não conhecia o Deus, esse Deus não. E aí até a gente ir para uma outra denominação né, evangélica e lá eu comecei o quê? A ler a Bíblia e eu li na Bíblia que tinha o Espírito Santo, e quando eu li aquilo na Bíblia, eu fui para o pastor, né? Da denominação que eu estava. E eu falei assim: Pastor, eu quero o Espírito Santo. E aí ele virou para mim e falou assim: Se a senhora acredita no batismo para o Espírito Santo, procure uma igreja que acredita, porque nós não cremos. E uma coisa lá também que eles não deixaram a gente se batizar. E eu queria. E eles falaram que como a gente não era casados é, no papel, na igreja, a gente não poderia ser batizados. E aí um dia eu peguei a Bíblia e eu falei assim, aonde está essa igreja que acredita com o batismo o Espírito Santo? Mostra para mim, Senhor. Aí eu cheguei na Igreja Universal. A oração que foi feita foi toda para mim, toda, toda.
3: Parece que eu estava, parece não, entrando no céu. Eu falei, meu Deus, achei,
2: achei, eu me encontrei. E ali foi a nossa caminhada da fé. Aí eu perguntei se a gente poderia se batizar e autorizar. Falaram se a gente ia acertar a nossa situação, a gente falou que sim. Aí a gente se sentiu o quê? Acolhido, né? E depois, com três meses... Eu e ele fomos batizados com o Espírito Santo no mesmo dia, na mesma reunião, no mesmo horário. E esse foi o um momento glorioso, porque eu saí dali, aí você quer falar de Jesus para todo mundo, né? Todo mundo se encontra na frente, você quer passar aquilo que você recebeu.
3: Ali nós começamos a tomar uma nova forma, um novo pensamento, Deus entrou dentro da gente, o Espírito Santo entrou dentro da gente, deu direção.
2: Aí montamos a nossa empresa, continuamos a nossa caminhada na fé e depois veio assim que eu sempre chamei né do nosso batismo com o fogo né. Nós estávamos numa fogueira santa e nessa fogueira santa, para mim eu nunca vou esquecer. Por quê? Deus não falou comigo ele Eu falava assim, senhor, o que, que o senhor quer de mim nessa fogueira santa? E ele não respondia. Aí eu chamei o meu esposo e falei assim para ele: Nós já conhecemos o caminho do altar, fora dele nós não vamos ficar. Falei para ele: Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que nós vamos precisar estar tá no altar. E quando foi no dia 8, Maicon saiu e falou assim, mamãe, meia-noite eu tô em casa. E quando ele falava isso, ele cumpria os horários comigo e com o pai. Aí quando deu meia-noite, Michael Maicon não chegou. Aí o meu esposo vira para mim e fala assim, amor, meia-noite? Aí eu falei, ah, manda uma mensagem para ele, ele responde, né? Ele sempre cumpre o horário, mas tá tudo bem, porque ele tá lá... Com a nossa família, minha nora estava lá, tinha todo mundo conhecido lá. Ele respondeu pelo celular da irmã dela. Mamãe, papai, eu estou bem. Ainda mandou uma foto para nós, meia hora antes, né? Ele mandou uma foto. Aí eu falei, tá bom, né, filho? Então, tudo bem. Aí deu meia hora dessa conversa da gente com ele. Chegou no meu celular. É, tia, o Maico morreu. Eu recebi a notícia desse jeito. E aí a minha filha, mais nova Mica, ela já entrou no nosso quarto com o celular na mão e falou pro pai dela assim, papai, papai, olha, o Maico tá todo machucado. Os meninos tiraram foto do local do acidente postaram no grupo de amigos, e ela estava nesse grupo de amigos. Neste momento que eu recebi essa notícia, eu dobrei os meus joelhos, eu me ungi, eu falei assim, Senhor, se o Senhor permitiu, eu não quero sentir dor. E do jeito que eu estou aqui hoje, eu fiquei, do mesmo jeito.
3: Eu não vi ela triste, ao contrário, ela levantou assim com um semblante tão sereno, um semblante tão, com tanta certeza de que tudo estava no controle, que aquilo ali passou para mim. E nós fomos para pro local do acidente e continuou dessa forma.
2: Os policiais quando souberam que era a mãe, eles fizeram uma corrente para eu não chegar perto. Aí eu olhei para eles e falei assim: "Vocês têm filho? É o meu que tá aí". Eles abriram assim, eu cheguei até onde estava o Michael. Aí o meu esposo falou assim: "Filho, vai ficar tudo bem". Aí eu falei assim: Amor, a alma dele não está mais aqui. Aí ali, de novo, eu orei. Eu falei, Senhor, a única coisa que eu quero saber agora, aonde está a alma do meu filho? Se está com o Senhor, eu quero alegria. Quando eu recebi o Espírito Santo, veio de imediato de novo. Foi uma coisa assim que eu falo, e não tem como eu esquecer daquele dia. Porque Deus estava cuidando de tudo. Tudo, eu falo para o meu esposo, Deus cuidou de tudo, cada detalhe. Aí a minha filha mais velha chegou para mim, todos eles sabiam que a gente estava na fogueira santa. Então como que a gente ia fazer o sepultamento do Michael? Eu não tinha o um plano B. Eu falei, Deus proverá. Deus está no controle de tudo. No local, Deus já começou a operar. Chegou uma pessoa que estava no local, pediu o número da minha conta para minha filha. Ah, eu quero dar um presente para o Maicon. E assim foi. É, Maicon foi sepultado. Tinha mais de 600 jovens no, no velório. É, quando os pastores chegaram, eu chamei os jovens. Estavam muito desesperado. E assim, hoje eu vejo assim. Todo mundo chorou, menos eu. A minha filha falava, mãe. Da onde você está arrumando essa força? Eu falei, o Espírito Santo, é Deus que está aqui. E eu vejo assim, as pessoas, muitos falaram, ah, ela não tem coração, é, por que, que ela não chora? Por que, que ela não está chorando? Né? Ela está rindo, porque no velório dele eu estava sorrindo. Né? E até quando chegou o pastor, eu falei, pastor, tem tanta alma aqui para o senhor falar de Jesus. Olha quanto jovem não tive depressão para quem tem para quem pensou em tirar a própria vida por causa de uma vida financeira o que seria a perda de um filho então se eu não tivesse o Espírito Santo com certeza eu não teria sido forte não teria permanecido mas o meu sorriso é porque eu sei quem eu sirvo né e aonde o meu filho está eu também quero chegar lá quero é no céu né que é o, o nosso objetivo aqui.
3: O Espírito Santo ele nos sustentou o tempo todo, o tempo todo Ele esteve com a gente. E hoje eu digo, se eu e ela não tivéssemos o Espírito Santo, eu digo com todas as letras, com toda certeza que seria difícil nós passar por esse momento. Seria impossível nós passarmos por esse momento se nós não tivéssemos o Espírito Santo.
2: Nenhuma vez eu perguntei pra Deus por quê. não fiz essa pergunta. Nunca questionei o Deus que eu sirvo porque a partir do momento que eu, aquele encontro que eu tive com Ele, a minha vida mudou, o meu interior mudou, né, porque é de dentro pra fora, não é de fora para dentro. Então, se eu tenho paz, ela vem de dentro. Por eu ser obreira, eu comecei a atender mães que perderam, logo depois, então veio a resposta né? de eu ter perdido e eu ter o que passar, né? o que ajudar aquela mãe. Não que quem tem o Espírito Santo possa não sentir, não sofrer. Comigo, Deus ajuda dessa forma, então eu costumo dizer que foi a oração que eu fiz de Elias, né? Que foi rápida, acho que não deu nem 30 segundos, nada, né? E Deus cuidou de mim, cuida até hoje, né? Nós permanecemos porque Deus tem cuidado da gente.
4: O Espírito Santo é a tranquilidade a brisa da paz é a felicidade, é a doce presença, o sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma o Espírito Santo.
0: A partir deste domingo, o início do jejum de Daniel. 21 dias de dedicação ao jejum determinado por Deus. Prepare-se. Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água e com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Estamos com muita sede Não conseguimos pensar em nada A não ser em o mais depressa possível saciá-la Não importa onde estiver Assim como nosso corpo não sobrevive sem água A nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo Nenhum líquido consegue substituir a água Nada neste mundo substitui o Espírito Santo a humanidade vive inventando coisas... para que pelo menos por alguns instantes... tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre... que este mundo oferece... se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha... ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa... Poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente... ...são aqueles que têm muito dinheiro, fama... ...que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação... Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um. Mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
5: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas... É a sua sede neste momento Esta é a razão de muitos não terem recebido Pois desejam mais a solução de um problema Uma conquista do que o Espírito Santo Não se deram conta ainda Que o recebendo primeiro Não precisarão mais correr atrás das bênçãos Pois serão a própria fonte Jorrando vida por onde passarem Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos. A partir deste momento, o desejo de mais que tudo, não uma curiosidade ou aventura, mas como alguém no deserto que suspira pelas águas. Quem está sedento, cava até achar o rio da água da vida.
1: Era como se eu estivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter uma certeza que Deus ele tinha me
2: selado naquele momento o Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar
0: você tem sede
6: peguei uma camisa de manga longa de malha, marrei bem forte o nó no pescoço, fui girando para o nó apertar até a ponto que eu desmaiei. Meu nome é Nils José da Silva Santos, eu tenho 42 anos. Eu vim de uma infância triste, sofrida, porque quando eu tinha quatro anos de idade, a minha mãe faleceu, o meu pai, além de trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa, tinha que cuidar de, de nós. Aí eu fui crescendo, cheguei à idade dos 19 anos, eu vim para São Paulo, pensando que eu ia ter uma vida melhor. Na época, quando a gente era criança, a gente não tinha nenhuma roupa para vestir, a gente vestia o que as pessoas davam para a gente, não tinha um chinelo havaiano. Eu falei, vou para São Paulo, lá eu vou conseguir ter uma roupa, vou ter um sapato. E chegando aqui não foi bem assim. E aquele sofrimento parece que me acompanhou, que aqui também eu comecei a ser rejeitado. Aí foi aonde que veio a depressão, é, veio o síndrome do pânico e assim pelo fato de eu ser muito rejeitado pelos meus irmãos eu não contava para eles o que acontecia dentro de mim eles achavam que estava tudo bem comigo mas aí aconteceu que eu comecei a ficar doente e o médico falou que eu estava com problema de saúde com uma má circulação no sangue aonde fez uma bateria de exame e aí não constava nada e eu comecei a ficar muito magro eu tinha uma gastrite crônica que eu não, não conseguia nem me alimentar direito. Tinha vários alimentos que eu que eu já recusava de nem pôr na boca, porque eu tinha essa gastrite. Às vezes, até a própria água dava dava muita azia em mim. Aí chegou um dia que o médico falou para mim, olha, se você crê em Deus, você procura confiar em Deus, porque o que eu tinha, a gente tinha que fazer por você, a gente já fez. Não tem mais jeito. Quando o médico me desenganou, é, essa minha perna esquerda, começou a ficar dormenta, aí começou a ficar roxa, perdeu a circulação do sangue, a ponto que o, o médico falou que ia ter que amputar essa perna. Aí foi meu fundo de poço, porque eu já vinha numa situação muito difícil. Eu já cheguei ao, ao ponto que eu já estava quase morando na rua, porque eu, como eu cheguei aqui, eu tinha meu nome limpo, só que eu fiz cartão, eu comecei a aprofundar em cartão de crédito, surgi meu nome, adquiri uma dívida aí mais ou menos de quase 48 mil reais, que aos olhos humanos maneira impagável, passei muita dificuldade, passei fome aqui, a ponto de ficar dois, três meses não tinha nada para comer. A única, dentro de casa, a única coisa que tinha era água na geladeira. A ponto que eu cheguei a desmaiar, uma vez que eu cheguei de desmaiar de fome. Tentei, tentava na, na minha vida sentimental também, não dava certo. Ao ponto que eu tive 72 tentativas de relacionamento, era uma coisa incrível. 72 tentativas de relacionamento, não dava certo com ninguém. Aí era o, bateu o desejo de suicídio, eu falei, poxa, eu não, não tenho saúde. Meu, minha família não gosta de mim, é, não deu certo na vida sentimental, na minha vida financeira nada dá certo. E até o ponto que é uma cegueira tão grande que eu tinha que eu não via uma saída para essa situação. Ao ponto que eu tentei várias vezes o meu suicídio. Eu tentei me matar uma, duas vezes no domingo à noite, enforcado. Peguei uma camisa de manga longa, de malha. Marrei bem forte o nó no pescoço. Coloquei o controle da TV e fui, fui girando para o nó apertar, até o ponto que eu desmaiei. Aí por volta de duas horas da manhã eu acordei e não tinha conseguido concluir o suicídio. Aí por volta de duas horas eu tentei de novo, cinco horas da manhã acordei e não tinha conseguido de novo. E aquele pensamento, aquela angústia dentro de mim, eu falei, poxa, nem a morte me quer mais. Aí na segunda-feira de manhã, que eu tentei o suicídio do domingo à noite, na segunda-feira de manhã, esse veio um pensamento na minha mente. Falou, a única solução agora é você ir até o metrô e se jogar adiante do metrô. E nisso eu passei na catraca do metrô, fui chorando e eu esperei o metrô vir. Quando eu fui me atirar diante do metrô, do nada apareceu, do nada não, que eu creio que foi o próprio Deus já me livrando. Apareceu uma senhora que me jogou para trás dela e o metrô passou, aí eu fiquei mais frustrado ainda. Eu falei, mais uma vez que nem a morte me quer. Eu voltei para casa que foi nessa parte que esse conhecido meu chegou e eu tava chorando na guia, sentado na guia de, próximo da porta de casa, e ele perguntou o que tava acontecendo na minha vida. Aí eu fui falei pra ele que tinha tentado suicídio no domingo à noite, e tinha acabado de tentar no metrô e não tinha dado certo. Ele falou assim, não rapaz, fica tranquilo. É, tem jeito para sua vida, é por causa que você tá longe de Deus. Eu fui e falei para ele, não, que Deus, não é coisa nenhuma. Se Deus quisesse alguma coisa comigo, eu não tava passando por essa situação. Ele falou assim, não, fica tranquilo, que é você que está distante de Deus, eu vou te levar na Igreja Universal, que lá tem jeito, você vai ver, Deus vai mudar a sua vida. No dia que eu cheguei na Igreja Universal, pela primeira vez, é como se você estivesse morrendo de seda há mais de quatro, cinco dias e você beber um, achar um copo com água. Porque quando eu cheguei na Igreja Universal, é, no primeiro dia, eu me encantei ali pelo o que o homem de Deus estava falando, o pastor estava falando no altar, e aquela palavra entrou dentro de mim. Eu não recebi nada. Eu não recebi nada para mim comer, eu não recebi nada para é, negociar minhas dívidas, mas eu recebi uma palavra, a Palavra de Deus. E aquela palavra entrou dentro de mim. Desde aquele dia que eu aceitei aquela palavra, pela primeira vez, o desejo de suicídio já sumiu de mim. Com 15 dias que eu estava na igreja, já fui curado. Já fui curado. Com 22 dias eu voltei no médico de novo. Aí ele falou que eu estava melhor do que ele, estava com uma criança recém-nascida. Já, já, já vi na minha vida que havia tido uma transformação, mas uma transformação no meu corpo. Mas a minha alma, dentro da minha alma, tinha uma dor ainda. Tinha um vazio, que eu não, não tinha sido completo. E o pastor sempre falando que para a gente ser completo, tinha que receber o Espírito Santo. Aí aconteceu que veio um propósito da gente receber o Espírito Santo que era um propósito de sete dias. E dentro desses sete dias eu fiz um propósito de jejum, eu jejuava, acordava de madrugada, eu fazia de tudo. Eu era 24 horas falando para Deus que eu queria o Espírito Santo. Eu parecia um louco do ônibus, eu parecia um louco na rua, eu parecia um louco no, no trabalho, porque às vezes eu, eu ficava sozinho e falando para Deus que eu queria conhecer a Ele, porque... Assim, como eu já tinha sido curado, já tinha sido liberto, eu já falava para as pessoas que Deus curava, que Deus libertava. Só que eu não, pude, eu não falava da salvação, porque ainda não tinha certeza da minha salvação. Eu não tinha o Espírito Santo. Aí, de um dia, eu cheguei, eu estava tra trabalhando num local sozinho, aí eu fui, tipo, conversando com Deus, eu falei para Deus, eu falei assim, meu Deus, se coloca no meu lugar, o senhor teria coragem de falar para alguém, se o Senhor não me conhecesse, o Senhor tinha coragem de falar para alguém de mim, como eu tenho coragem, mesmo não te conhecendo, só tem informação do Senhor. O Senhor me curou. Mas o mais principal que é a minha alma, o Senhor ainda não curou que eu preciso do Espírito Santo, que é a paz, que é a certeza da minha salvação. O Senhor tinha coragem de falar de mim para alguma pessoa, se o Senhor não me conhecesse, como eu tenho falado para as pessoas do Senhor? Aí quando eu falei isso, pelo... Nesse dia foi algo mais precioso da minha vida porque Deus ali não não foi um pastor que falou comigo eu não estava nem na igreja estava trabalhando mas a minha sede era tão grande de receber o Espírito Santo eu falei para ele eu não estou te pedindo dinheiro não estou te pedindo carro não estou te pedindo casa eu não quero ter mais nem uma hora de vida mas o que eu não aceito é chegar ao meio-dia de hoje e o Senhor não entrar na minha vida. E quando eu falei essas palavras, o Espírito Santo vem sobre mim. Deus falou, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive contigo. A partir de hoje, acabou o teu sofrimento. E entrou uma força dentro de mim. Eu não sentia... Mas então uma alegria dentro de mim que era incontável. Naquela mesma hora sumiu o vazio. Depois desse dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Os problemas financeiros continuavam por lá de fora. As pessoas continuavam me rejeitando. Mas eu não era mais sozinho. Ali eu já não estava mais sozinho. A minha maior prazer hoje... É nem trabalhar para ganhar dinheiro, é lutar para ganhar uma alma. É lutar para levar as pessoas a ter o que eu tenho. As pessoas estão tá passando problema na família, na saúde, financeiro. Eu chego e falo para elas, o que você está querendo é muito pouco, porque o que Deus tem para te dar, você não tem noção. É algo tão glorioso que se eu ficar aqui, 24 horas eu não consigo falar 1% do que Deus já fez na minha vida. Eu prezava muito pela minha fam... por ter uma família. Deus foi me abençoando. Deus me abençoou, me deu uma família, me deu uma esposa maravilhosa. Eu pedia às vezes para Deus uma mulher e Deus... Uma mulher era muito pouca. Ele me deu uma esposa, ele me deu uma mãe, ele me deu uma amiga. Tem minha filha, tem minha família completa, graças a Deus, aquela dívida que eu tinha, que eu achava que ela me pagava, hoje eu paguei essa dívida, trabalhava de empregado para os outros, muito humilhado, era muito humilhado, hoje graças a Deus, pela misericórdia de Deus, hoje eu trabalho por conta própria, hoje eu tenho três fontes de renda, e hoje o meu maior prazer é falar do Espírito Santo, Deus me deu uma esposa. Mas o Espírito Santo está acima da minha esposa, está acima da minha filha, está acima do meu corpo, está acima de qualquer coisa, não tem nada. O Espírito Santo foi a coisa mais gloriosa, é o meu patrimônio incalculável. O Espírito Santo é a alegria completa que as pessoas tanto buscam em tantas coisas e não conseguem encontrar.
1: Perfeita a colocação do Nilson. E é isso que a gente tenta passar para vocês, onde quer que você esteja. Seja você a pessoa mais infeliz da face da Terra, mais pecadora da face da Terra. Olha, <risos> o Espírito Santo transforma a sua vida e faz de você uma vida que é um deserto, faz de você jorrar água viva, alegria, força, vigor, por toda a eternidade. O Espírito Santo é muito mais do que isso que nós falamos. Só você experimentando. Eu, eu Sinceramente, eu me sinto miserável, pobre, em palavras para poder exprimir para vocês aquilo que Deus faz na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Bem, o, o Nilson falou com perfeição. Perfeição. Ele foi perfeito na sua colocação. Agora, nós estamos chegando no momento de oração o bispo Israel já está pronto, preparado para falar com Deus em seu favor, e eu queria que você não se esquecesse, domingo agora nós começamos, quer dizer, de sábado para domingo, meia-noite de sábado, meia-noite de sábado para domingo, nós estaremos entrando no jejum de Daniel, o jejum não é de comida, não é de água, não é de bebida, nada disso, de refrigerante, nada disso, de, de suco, nada disso, é um jejum de pensamentos, de palavras, de imagens. É um jejum que a gente se, 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 como se diz, mergulha na palavra de Deus. Pensamentos só pensando nas coisas de Deus, só pensando no que está escrito, naquilo que Jesus falou, prometeu. Ele disse, recebereis o poder do Espírito Santo. Jesus disse, recebereis o poder do Espírito Santo. Então você vai ficar pensando, 21 dias só pensando, ah, oh, meu Deus, eu quero esse poder. O que, que o Senhor quer que eu faça para ter esse poder? Eu quero te conhecer. Eu quero, eu, eu, quero, eu quero ter um encontro pessoal, porque eu tenho ouvido falar de ti, mas eu quero conhecê-lo pessoalmente. Você vai fazer isso e você vai ter esse privilégio de conhecer o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. O Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. Tá bom? Vamos então agora entrar em oração com o Bispo Misael. Graças a Deus.
0: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
5: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te imploro, abre os olhos do entendimento dessa pessoa, para que ela possa ver com o seu entendimento que essa vida de sofrimento que ela tem vivido não vem do Senhor. Esse vazio que está dentro dela, essa sede, ela busca beber dessa água nos lugares errados. Ela tem sede de justiça, sede de paz, de alegria, de uma felicidade completa, sede de ter uma família como nós vimos aqui agora o Nilson, uma pessoa transformada. Os testemunhos têm provado, meu Pai, que quem bebe dessa fonte, quem recebe esse poder que é o Espírito Santo, tem os problemas resolvidos. Mas, infelizmente, ela tem buscado resolver os problemas e deixado o principal para depois. E, por isso, ela não tem conseguido a solução. Mas que nesse momento, meu Pai... O teu poder chegue até essa criatura E arranque dela essa cegueira espiritual Arranque dela, meu Pai, essa venda que está diante dos seus olhos Para que ela possa crer E crendo, ela já receba agora Porque não precisa de nenhum ritual, de nenhuma liturgia E nem muito menos merecer Então faz ela receber agora o teu poder Faz ela receber agora, meu Pai, um toque da tua mão faz com que ela perceba que a angústia, o sofrimento, a tristeza, as dores, o caroço, o nódulo, sumiu agora, para que ela já comece a ter uma experiência com o teu poder, e também logo, logo, seja uma nova criatura, eu passo essa bênção a todos, em o nome do Senhor Jesus, seja aonde for que essa pessoa estiver, se ela está ouvindo a minha voz, que junto com a minha voz chegue o teu poder, meu Pai. Para curá-la, libertá-la, transformá-la em o nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, aproxime-se aí do seu receptor. Isso, pode se aproximar o máximo que você puder. E receba agora essa paz, essa bênção de Deus. Receba a cura. Assim como o Nilson falou agora, a primeira coisa que aconteceu, ele foi curado. Ele teve uma experiência com o poder de Deus. E depois ele teve uma experiência com o Espírito Santo. E esse poder chega até você. E se você realmente quiser, agora começa a mudança da sua vida. E logo, logo será você também a receber o Espírito Santo. Você crê? Então você pode, você pode mudar de vida a partir de agora, Deus é contigo meu amigo, minha amiga, Deus é contigo e ao beber dessa água isso fica confirmado aí aonde você está beba com fé
7: Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus te importa Com o sonho que você investiu e que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você e que não passa Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem
5: perto. Agora, meu amigo, é você levantar a cabeça E crer que ele é contigo A exemplo dos testemunhos de hoje Fortíssimos E do último agora, pouco Do Nilson Você vê que o poder de Deus entrou nele É o Espírito Santo Esse poder Que muda a tua história Que transforma Mas não é só você ficar em casa Assistindo a programação Orando somente, não É você vir vir buscar a Deus. E você pode vir o mais rápido que você puder. Por exemplo, nesse domingo, nós teremos aqui às 18 horas a vigília pela sua alma. Pessoalmente, nós estaremos nessa reunião e eu digo que esse domingo será um domingo muito importante para quem quer o Espírito Santo, porque será o início do jejum de Daniel. O jejum que agrada a Deus. Aqui você vai saber mais sobre esse jejum que é para mudar a sua vida. É para você ter o que o Nilson tem. Para você ter essa paz, essa felicidade. Tá bom? E dentro também da reunião, nós teremos um momento de oração pela família. Não se esqueça de chegar cedo para que você possa passar pela arca da salvação da família. Tanto antes da reunião das sete da manhã, nove e meia da manhã, como também às dezoito horas. A exemplo... De centenas e milhares de pessoas que passam pela arca da salvação da família Você irá também apresentar a sua família a Deus nesse domingo Bom, fico por aqui Amanhã estaremos mais uma vez orando por você Mas não se esqueça A maior vitória que você pode ter é o Espírito Santo Tendo o Espírito Santo, você tem todos os problemas resolvidos Porque ele dá a direção certa a quem o tem Deus abençoe.
7: Deus importa com você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou porque chegou o tempo de vencer. Importa com você, só depende de você para ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer.